0: BubbleWorks bir podcast üretimi
1: Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on
0: Jupiter Mars. kutusu. Dördüncü bölüm hoş geldiniz. Bugün Tansu Erkan'la birlikteyiz. Konumuz var. Bir alkış alıyorum Tansu Erkan'a. Baby kiss me. bir daha yapayım mı ya? Yok ya yapmayayım ya da. Masayı siliyordum, da o yüzden öyle birazcık ses çıktı. Bugün biraz daha organik bir kayıt alıyoruz arkadaşlar. Şeydeyiz. Mısır tarlasındayız. Mısır tarlasında kayıt alıyoruz. True. Tansu hoş geldin İlk önce ben biraz Tansu'dan bahsedeyim Tansu benim çok eski arkadaşım Aynı zamanda Reiki hocam, kendisi Reiki master. Yani sadece bunu söylemek de yeterli değil. aslında çok daha fazla şey var ama hani bu bunlardan ben ne kadar bahsedebilirim? Hepsini de bilmiyorum inanın çok fazla ümvanım var. O yüzden böyle sabit belirli bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. ya yani hepsini de saymak da çok doğru olmayabilir. Bunu işte ilk bölümlerde de konuşmuştuk bu titirler mevzusu. Ama hani çok böyle geniş kapsamlı olarak şunu söyleyebilirim galiba uzak doğu felsefeleriyle ilgili. Bir sorunuz varsa adamınız Tansu. Tansu, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Birazcık sen kendinden bahseder misin? Zor bir soru, değil mi? Evet. İnsanın kendisinden <gülüyor> <Hazır> bahsetmesi. <değilim. gülüyor> yani zaten aslında amacımız bu değil mi? Yani mesela ben kimim, biz kimiz? O, o zaten bambaşka bir şey.
1: Kendimden nasıl bahsedeyim? Şöyle, bu şifacılıkla ilgili veya işte insanın sen de söylediğin gibi kendi tanımasıyla ilgili olan işte o sorularımız, o sorularımızı yanıt arayışımızla ilgili şeyim çok erken yaşlarda başladı açıkçası. İlk öğretim zamanı diyebilirim. Ama tabii ki o zaman internet bu kadar iyi değildi. iSQ'dan chat yaptığımız, Ece Erken'in chat odalarında şey yaptığımız <gülüyor> zamanlar falan. <gülüyor> Yahoo mail grupları daha yeni oluşturuluyor. Ece erken inşallah bizi dinliyor olur ya. <gülüyor> ASL yazıyordu falan <gülüyor> böyle. Age <gülüyor> sex location.
0: A, sex dedi ne kadar ayıp. Hı? Ondan
1: sonra hakikaten öyle bir dönem. İşte hani daha Facebook yok. İşte çeviri kitaplar bu konuda çok yetersiz. Fotokopiyle bilgilerinde dolaştı falan dönemler. Benim de eğitim aldığım yani çok kıymetli hocalarım. O dönemlerde eğitim alıp hoca olmuşlar ve beni yetiştirdiler. O yüzden hani gerçekten o süreç şimdiki gibi değildi. Böyle her istediğini Google'dayıp bulamıyordun falan. Artı yabancı dil de gerektiriyorlar. Ve herkesin çok iyi yabancı dil bilmediği yıllar. Sonrasında lisede bu arayışım gittikçe daha fazla arttı. Akmar Pasajı'ndaki o Sedat ile tanıştım. Şimdi rahmetli kendisi. İşte taşların doğası, dünyasıyla ilgili ve o taş konusunda alabileceğim eğitimler falanla ilgili onunla çalıştık. Daha sonrasında... Reiki araştırmaya başladım ve istediğim gibi bir eğitmen bulmam ve beni eğitmeye kabul edecek bir eğitmen bulmam bir buçuk yılımı aldı. Sebebi de şöyle, yaşım çok küçüktü. Çocuk grubumu yapsak sana ayrım eğitim versek işte yetişkinlerle olur mu hiç o kadar genç birini inisiyat etmediğim gibi şeyler vardı. O zaman böyle insanların da işte yüzlerce binlerce öğrencisinin olmadığı zaman. Çok affedersin inisiyat etmek nedir onu da öğrensinler. Ee, inisiye etmek latince kökenli bir kelime. İngilizce karşılığı initiation başlatmak. Bir insanı bir şeye başlatmak. Hazırlı senin
0: bununla ilgili çok güzel bir tabirin var. İnsiyet etmekle ilgili. Aşılamak terimini kullanmıştın. Aynen. O yazını okudum. Çok güzel bir yazı. Yani aslında meyve vermeyen bir ağacı meyve verir hale getirmek. Aşılamak dediğin şey budur. Ama benzetme olarak da yakın bir benzetme. Hı. Aslında hepimizin potansiyel olarak var olan bir gücünü, enerjisini açığa çıkartmak. kabiliyetini Evet. Evet aynen öyle. Anadolu'daki el
1: verme kavramına çok benziyor. Bizim insanımıza bunu anlatmak gerçekten çok kolay. Bugün konuşacağımız konularla ilgili birçok şeyi bizim insanımıza anlatmak aslında çok kolay. Çünkü bu ruhsal şeylerle ilgili, böyle ince şeylerle süpil şeylerle ilgili çok fazla çalışma var. Gerek kendi kültürümüzden getirdiğimiz, gerek şamanik bir takım uygulamalar. İşte nazar kavramı var mesela toplumumuzda. İşte ocak kavramı vardı. İnsanlar okurdu, üflerdi, bir şeyler iyileşirdi. Her ne kadar günümüzde artık çok gelen de. Ocak kavramında da hocanın el vermesi, öğrencisinin de hocasına el alması gibi bir şey vardı. O yüzden bu inisiyasyonu falan yani Anadolu kültüründe el vermek diye anladım.
0: özetleyebiliriz. Bugün ne konuşacağız? Ondan da hemen bahsedelim. Başlıkta muhakkak yazacağız herhalde bunu. Atakan ve Seha da Seha, beni duysa Seha? Başla yazacağız değil mi bunu? Kadının erkek ve ilişkilerle ilgili Hı. konuşacağız. Bunu özellikle tansuyla ile konuşmayı tercih ettim. Çünkü son zamanlarda ve Dönem ilerledikçe gittikçe artan bir gerginlik var bu konuda. Benim de gözlemlediğim ve hiçbirinizin de muhakkak gözünden kaçmadığı bir mevzu bu. Kadınlar ve erkekler arasında, cinsiyetler arasında bir gerginlik var ve bu gerginlik sürekli tırmanıyor. İşte son zamanlarda en güncel olaylardan bir tanesi kadınların erkeklerle ilgili kadınmış gibi tweetler atmaları. İşte sen erkeksin o saatte yalnız başına gezme vesaire gibi böyle bir furya var ve bu gerginlik gittikçe tırmanıyor. Tansu ile bunu konuşmak istememin sebepleri bu anlamda cinsiyet eşitliğine gerçekten inandığı şey bu değil belki cinsiyet eşitliği değil çünkü bunu bu şekilde kavramlaştırmak muhakkak istemiyordur diye tahmin ediyorum varoluşu zaten bu şekilde yani bunların arasında ayrım yapacak ya da birinin diğerinden üstün olduğunu düşünmediğine inanarak bu anlamda en objektif yorumları Tansu'dan duyacağımı e, inandığım için bu konuyu seçtim özellikle ama feminist bir yaklaşım çok alamayacaksın. Muhtemelen. Ya zaten aslında bunlardan da bahsedeceğiz. İşte feminizm olgusunun varlığıyla ilgili işte bu bir kadınları küçük düşürücü bir şey midir ya da bir ofansif bir şey midir? Bunlardan da bahsedeceğiz. Bunları da sormak istiyorum sana. İlk önce şeyden başlayalım mı? Biraz daha senin uzmanlık alanların olan daha soyut enerji alanları, enerji boyutunda var olan işte kimi zaman yin ve yang enerjileri olan, kimi zaman eril ve dişil enerjiler olarak tanımlanan enerjileri senden duyabilir miyiz? Duyarız. <gülüyor> Lütfen.
1: Şimdi şöyle, kadın ve erkek yin ve yang hep karşıt güçler gibi algılanır. Bu kötü bir yanılgı ve çeviri hatası. Halbuki karşıt olmaktan çok tamamlayıcı. Complementary Elements diye geçer. Su ve ateş içinde böyledir. Zaten su kadını ateş erkeği temsil eder diyebiliriz ya da yin yang yin kadını yang erkeği temsil eder diyebiliriz. Bunlar birbiri olmadan var olamıyorlar. Hani her kötülüğün içinde bir iyilik, her iyiliğin içinde bir kötülük vardır diye anlatmaya çalışmıştır. bir aynen bir diyagram da var. Hani bir şekil var. Onun aslında söylediği biraz daha derin, daha farklı. İyilik ve kötülük demeyelim de bugün konumuz kadın ve erkek olduğu için en yani oradan gidelim.
0: Aslında yine zıtlıklar.
1: Aynen ama şöyle kadın erkek olmadan, erkek kadın olmadan var olamıyor. Yin, yang olmadan veya yang diyelim. Yang, yin olmadan var olamıyor.
0: Bütünü tamamlayan parçalar gibi. Aynen
1: tek başına bile var olamıyor. O beyazın içindeki siyah küçük nokta, siyahın içindeki küçük beyaz nokta da aslında bunu temsil ediyor. Yani... Her şey yin ve yang'den oluşur. Yin'in ve yang'in kendi bile. Gibi bir şey var orada. Yani
0: böldüğün zaman da yang'in içinden bir yin var oluyor. Ve Aynen böldüğün öyle. zaman yin içinden bir yang var oluyor. Biraz şey gibi. Mıknatısı ikiye bölersin ve yine kutuplar birbirini ayırır. Bu örnek üzerinden gidebilir miyiz mesela yin evet. ve yang'de Gideriz. Aynı güney ve kuzey. Kutupun birbirini
1: çekmesi gibi aslında bu karşıt dediğimiz kuvvetler birbirine çekilirler. Aralarında bir çatışma yoktur. Tam tersi pür yang ve pür yin birbiriyle çatışır. Aynı mutlatısın aynı kutupların asla bir araya gelmek istememesi gibi. Ortada bir çekim bir uyum olması için bu tarz bir farklılık olması gerekiyor.
0: Ben bu arada çiğ köfte yiyip bira falan içiyorum. Yani ilk bölümdeki o heyecandan altına sıçan çocuk gitti. Ben ne hale geldim ya. Burada yani garip bir sistem var. Ağzım dolu falan konuşuyorum. O halde yaşlandım be. Valla biraz da böyle ağzıma geleni söylediğim bir hale büründüm bu podcastlerde. Önceden böyle oturup hazırlığımı falan yapıyordum. Geç yani şimdi önümde notlarım var da. Onlarsız hala birazcık maçam yemiyor tabiri caizse. Birkaç tane. Danışanımdan ve işte beni tanıyan arkadaşlarımdan, yoga camiası ya da yaptığım işte ilgili olan insanlardan biraz şöyle geri dönüşler aldım. Ya işte sen çok da aslında böyle gibi değilsin. Çok böyle tırnak içinde labalilik mi? Doğru kelime. Bunu bu, bu kelimeyi ben kullandım. Kimse bana böyle bir şey söylemedi de. Söyleyebilirsiniz. Problem değil. Ben bundan zevk alıyorum. Yani yaptığım işten zevk aldığım için yapıyorum. Şöyle. Ya birazcık böyle goy goy tırnak içinde Yapmayı da seviyorum. Bu işten herhangi bir maddi gelir elde etmiyorum ve bunu yapmaktan keyif aldığım için yapıyorum ve keyif aldığım müddetçe yapacağım. Bu açıklamayı niye yaptım bilmiyorum. Ha şundan. Öyle yorumlar gelmişti bana. Arada bir böyle İngilizce kelimeler falan kullandığımla ilgili birkaç şey söylendi. Çocukluğuma veriniz 25 yaşındayım ben daha <gülüyor> diye devam edelim. Tans hocam. diye söylemek istemiştim.
1: Gene o şekilde, o diyagramda da görebileceğimiz üzere aslında bu karşıt Deyip çok karşı demememiz gereken kuvvetler karakter olarak bir tanesi çok güçlendiğinde diğerini doğuruyor. Bu da bize birlikte var olabileceklerini ve birbirlerini var ettiklerini gösteriyor. Aynı o beyazın yükselip kocamanlaşması ve ondan sonrasında siyahın doğmaya başlaması. Siyahın aşağı doğru güçlenmesi su gibi düşünürsek hı
0: hı. Aşağı alev, akıp.
1: aynı aşağı akıyor alev yukarı yükseliyor en güçlü olduğu, en büyük olduğu yerde de tekrar yangı veya ateşi veya erkeği doğurması gibi diyebiliriz. Bunu bireysel olarak da bu şekilde görmemiz gerekiyor. Aslında yin ve yang hep, kadın ve erkek hep dengelenme eğiliminde. Ama biz bunu kendi içsel dünyamızda da, dış ortamda da, dış dünyada da izin vermediğimiz için çatışmalar doğuyor. Diyelim bizdeki eril bir enerji, eril bir duygu ya da maskülenitemiz çok yükseldi. Bu aslında aslında feminiteyi, feminanliği, o yin karakteri, yin duyguları, o kadınsılığı doğurmaya çalışır. <gülüyor> Kendi içimizde de dışarıda da. Yani konuşabilecek o kadar çok şey var ki. Mesela bunu feminen erkeklerin maskülen kadınlara çekilmesinde görürüz ya da
0: tam tersi. Kendini dengelemeye çalışıyoruz. Aynen çünkü. öyle. Yani oran olarak bir bütünlüğü oluşturmaya çalışıyoruz ha, ve işte yüzde otuzluk bir feminite yüzde yetmişlik bir maskülenite bekliyor belki. Peki. Kendi içinde bireyin yinmeyen enerjisinin dengesini oluşturduğu zaman hı hı. bu sefer nasıl bir ilişki anlamında nasıl bir şeyle karşılaşır? Potansiyel evet, olarak ya da... çok güzel soru. Şöyle
1: sanki bakınca kendini dengeledi ve artık bir şeye ihtiyacı yok gibi düşünülebilir. Hı, hı. Ama bir de şu perspektiften bakmak iyi olabilir. Kendi gibi dengeli biriyle çok mutlu olabilir. Hı. Yani onu şey düşünelim. seni yüzde otuz yüzde yetmiş örneğini ele hı hı. alırsak. Elli elli. Fifty fifty bir Aynen. insan. Fifty fifty biriyle çok mutlu oluyor. Hani kendi gibi insanları çekmek de bu yüzden. Aslında kendi zıttımız gibi insanları çektiğimizde de şöyle düşünmemiz lazım. Bizim gibi dengesiz birini çekmiş. Aynen. Dengesiz. Dengesizliği bize benziyor.
0: Aynen öyle. Çok güzel. Evet. Evet. Neden o insanla sevgili olduğunu anlamış olman gerekiyor şu anda? <gülüyor> <gülüyor> Göndermeli. Abi. Göndermeli. Şimdi benim bu konuyla ilgili ya çok fazla sorum var ilişkilerle ilgili tabii ki. Yani çok fazla insanların öğrenmek istediği şey de var. Senin aklına gelen bir şey olursa beni kesip anlatmaya devam et lütfen. Benim aklıma gelen ilk soru şu oldu bu konuya hazırlanırken. Biraz daha böyle tantrik böyle enerji bu ya biraz daha doğu felsefelerine yakın şeyleri düşündüğüm zaman Taocu seks. Hı <gülüyor> hı ile ilgili benim de öğrenmek istediğim şeylerden bir tanesi bu. Muhakkak e, <gülüyor> yani benim neden bu kadar iyi olduğumu öğreneceğiz şimdi. Pekal ya estaflata yani. böyle bir şey değil. Ee, benim. <gülüyor> <of sex>. <gülüyor> <gülüyor> ya to be mi diye desek ya da Brahma Chai'ye doğru mu bilemiyoruz. Arada bir yerdeyim.
1: Belki de işte seks hanesi olduktan sonra o Brahma Chai'ye doğru olacaktır. Mesela,
0: değil mi? İne evet. yanktaki gibi çünkü yani.
1: Zaten ideali de budur aseksüel bir insanın brahmacharya olması karmik bir sürecin parçası olabilir. Ama brahmacharya şey ya da işte cinsel perhizi daha etkin, daha kıymetli kılak aslında insanın bu tarz bir arzusu varken bunu başarabiliyor olması veya cinsel bir takım şeylerini halletmiş hı
0: hı. ve bunu deneyimli olmasıdır. Yani bu şey gibi işte bekara Koca boşamak kolay. Olay. Yani evet aseksüelken brahmaçarya olmak kolay. Arzularım varken brahmaçarya olmak ve bu enerjiyi başka kanala Yere yönlendirmek. Bravo. Çünkü ee, tam olarak yapılmaya evet, çalışılan şey asıl o. Asıl mevzu o. Yani şey değil. Dönüştürecek bir şey olması lazım. Arkadaşlar kuş ötmüyor değil. Kuş istenilen vakitte öter de. Yani kuşu öttüreceğimize başka şeyleri öttürüp hayatımıza devam etmek asıl mevzu. Yani brahmaçarya olmaktan var. Ben değilim. Onu söyleyeyim. Bu evet, konuda da- yorum yapacak insan da belki ben değilim.
1: Taoizm de çok önermiyor zaten.
0: Onu dinleyecektik zaten. Buyurunuz.
1: Kadından beslenmeyi öneriyor. Bu Freudian yaklaşımda da var. Başka birçok yerde var. Geçmişte Anadolu'da da görüyoruz. Bu gözyaşı şişeleri dediğimiz şeylerin aslında vajinal sıvı şişeleri olduğu. Nusret Kaya'nın bununla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Abi hayat... Sıvısı diye ya da suyu diye duyduğumuz. Hayat şey, suyu. Hayat suyu. Bir formu diyelim. Hı hı. Kadından erkeğin alabileceği o sıvıdır. Cinsellikle alabileceği. Rezavete fenermiyoruz.
0: <gülüyor> Şimdi böyle söyledin. Durex ve okey reklamının önüne ket vurmuş olduk.
1: Ya, maalesef. Ama, Ama ismen
0: artık kullanmış oldum. <gülüyor> ne yapacağız bilmiyorum. Şu anda ikilemde kaldım.
1: Çıkmazdayım. Şöyle ki penisin. Gene Anadolu'daki isimlerine bakalım. Nasıl inisiyasyonu el alma, el verme gibi veya aşılama gibi <gülüyor> açıkladık. Kamış'tır. O
0: kamış... Ve çift taraflı çalışan bir şey aslında değil mi?
1: Aynen öyle. Kendi de bir orada aslında bir sıvı değişimi oluyor. Ve bir devre tamamlanması gibi aynı kadın erkek yin, yang tamamlayıcı elementler dediği komplementer dedi bir araya geldiklerinde ve o sıvı değiş tokuşu olduğunda erkek kamışıyla kadının vajinasından o sıvıyı çektiğinde daha önce seksin iyi kadınları atılmış oluyor. Aslında
0: bir... yani kendinde var olan bir enerjiyi kadına ver... verip kadında var olan bir evet, enerjiyi tekrar içine çek. Peki, e, bu sefer de tamamlanma denilen aslında şey. Evet, çünkü tanesi... sende
1: az olanı veya sende olmayan alıp sende çok olanı veriyorsun. Bir e, deşarj da var. Ya aslında şey
0: gibi yani bir nevi iki taraflı bir topraklanma gibi. Yani kesinlikle. Ama bu sefer şey değil. Enerjisiz belki de işte bizim hesap edemeyeceğimiz kadar fazla olan dünya toprağına enerjini vermek ve kendini nötrlemek değil. İki bireyin kendini topraklayıp nötrlemesi. Gibi. E, tabii bunun şey boyutu da var yani işte batı öğretilerinde aşk denilen kavramın oluşması, tutku, böyle ateşli bir birliktelikler de var. Birazcık arabesk
1: batıdaki şeyler, hı. bu kara sevdalar vesaireler. O aşk ve bağlılık aslında şöyle oluşuyor. Seninle daha önceden çalıştığımız, konuştuğumuz şeyler hı hı hı. sırlarımız ortaya çıkıyor. <gülüyor> ben bunlardan daha önce bahsetmiştim galiba. <gülüyor> Kadınların vajinal orgazm yaşamasıyla oluşan çok güçlü bir organik bağlılık var aslında. Aynı şekilde bu erkeğe de gelen bir şey. İdeal şey şudur. Kadın ve erkek birlikte olur. Bu sıvı transferi gerçekleşir. Kadın orgazm olur cinsel sevişmenin başındaysak erkek olmaz çünkü kendini tutamıyordur. Yani meni çıkışını engel olamıyordur ve bu çok büyük
0: bir israf olarak görülür. Ezrime denir ona. Aslında burada bir, bir bir ara ara vermek istiyorum. Çok affedersin. Şimdi tam karşımda da bu arada şey var. Çakraların sembollerinin olduğu bir bayrak diyebilir miyiz buna? Nedir? Flamaya da öyle bir dekor var. Şimdi bu konuyla ilgili de üretkenlik ve erkeğin boşalması ve ikinci çakranın bağlantısı... Doğru mu söyledim ikinci mı? <gülüyor> Bunların arasında da böyle bir şey var. Girif bir sistem var değil mi? Yani mesela işte sanatçıların üretkenliğini kullanırken aslında ikinci çakrasından aldığı üretkenlik gücü ve yeni bir can dünyaya getirirken kullandıkları üretkenlik gücü... Kesinlikle. Birbiriyle Hatta bağlantılı.
1: Şöyle diyelim. Dilimizde bunu karşılayan
0: çok güzel bir kelime var.
1: Yaratıcılık enerjisi. Evet. Mesela... Sanatsal bir şey mi yaratıyorsun, evlat mı? Yeni bir canlı mı? yeni bir canlı mı yaratıyorsun. Yaratım gücü. Zaten mesela İslami şeye de dönecek olursak, rahim organına rahim denmesinin bir sebebi
0: var. Rahman ve rahim olan Aynen. oradan da öyle bir şey girmiş olduk. Ama çok gerçek. Az birbirini tamamlayan, yani karşılığı olan şeyler aslında. Yani Tanrı'nın da bir sıfatı işte Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Yaratıcılığın en
1: dünyevi versiyonu. O yüzden en aşağıda, o yüzden rahim çünkü dünya ile alakalı
0: ama kendinden bir şey yaratıyorsun. <gülüyor> e şeyden bahsediyorduk bu arada. Erkeğin yaratma enerjisini boşa harcamaması tavcı sekste Hı. ve boşalmaması.
1: Evet. Bunu yapamıyorsa kendi de birazcık orgazmından feragat ediyor. Hı-hı. Ama kadın vajinal orgazmı yaşadığı için erkek aslında işlevini yerine getirmiş oluyor. Hı-hı. Yani o cinselliğin işlevi yerine gelmiş oluyor. Çünkü amaç çocuk yapmak değil, amaç evet. yaratmak değil. Birlikte yükselmek, köklenmek ya da bir şeyin köklenmesini hani bir fidan meydana Hı-hı. getirmek değil. Göğe doğru yükselmek diyebiliriz. Meyve vermek diyebiliriz gene yaratıcılık olarak. Yani birazcık da böyle bitkisel metaforlar kullanalım.
0: Yani şunu söyleyebilir miyiz? Kadın orgazm yaşadığı zaman sarf edilmiş boşa bir enerji yok. Ama Aynen erkek o. boşaldığı zaman vücudundan boş bir enerjiyi atmış oluyor.
1: Aynen öyle. Peki bunun kadındaki karşılığı ne diye sorular gelecektir. Hı-hı. Hemen cevaplayalım. Kadında israf edilen enerji de döngüsünde harcanan enerji.
0: Hımm.
1: E, hormonlar değişiyor çok ciddi bir yıkım var işte günlerce süren bir kanama var yumurtlama var yumurtaların sayısı belli dolayısıyla e, kadınların bu tarz davucu çalışmaları daha da zordur bizim çok anlayamayacağımız şeyler açıkçası. <gülüyor> ...yogik öğretilerde de çok fazla karşılığı yok. Çünkü yoga da birazcık eril bir öğreti. Hı hı. hani erkekler için çıkmış. Hatta Korhan Kaya'nın bir söyleşisine katılmıştım. Yani yogini diyoruz ama yogini Sanskrit dilinde cadı demek.
0: ifrit demek aslında, diyordu. tabii yani... Durmaya
1: çalışıyoruz.
0: Evet yani öğretinin en başında belki var olan bir şey değil. Aha. Hatta yani böyle tanınan, bilinen... İşte yogini tırnak içinde yogini olarak kullanıyoruz ama kadın yogacı. Hı hı. Yani 1800'lere kadar falan öyle bir şey yok, yok galiba değil mi? Yani bu Amerika'da bir kadın var ismini hatırlamıyorum şu anda. ilk böyle tanınan bilinen derin yoga pratiği olan ve yoga felsefesine göre hayatını yaşayan işte kadın 1800'lerde çıkıyor. Ve bu yoga dediğimiz şey bir 4000 yıllık falan bir öğreti. E bu neden olabilir?
1: Burada kültürel bir farklılık görüyoruz. Taoist öğretide kadınlar için o enerjiyi koruyabilmeleri, muhafaza edebilmeleri için yumurtalık soldumu dedikleri ve kendi yumurtlamalarını durdurdukları bir uygulama serisi var. Bu çok Öyle üst düzey diyorum. bir şey. Çok üst düzey bir yani şey. Yani menstruasyon Kendini dönemini durduruyor.
0: Evet.
1: Ve istediği e- zaman tekrar yumurtlamak üzere, yani en ileri seviyesini konuşalım. Erkek hmm. orgazm oluyor ve boşalmıyor, ejeküle olmuyor, meni çıkışı olmuyor. Olmuyor. Sadece prostat sıvıları çıkıyor ki o da kadına vermesi gereken sıvı yani o canlılığından bir şey kaybetmiyor sperm canlı biliyorsun hı hı. kadın da yumurtasını kaybetmiyor yumurtaları uykuda kalmaya ta anne karnındayken beri orada var olan o foliküller uykuda kalmaya devam ediyor. Ta ki çocuk sahibi olmak isteyene kadar bu iki davucu sevişen insan ve kadın bu... yeniden yumurtlamaya başlıyor, erkek boşalıyor ve
0: ölenme gerçekleşiyor. Bu yani gerçekten self kontrolün artık böyle upper level bir şey. Eğer dinleyip de ya ben zaten erken boşalmıyorum diye böbürlenen bir erkek arkadaşımız varsa adet olmayan kadınlar varmış arkadaşlar. Kendi kontrolüyle bunu durduran. Peki mesela menopozla ilgili nasıl bir şey oluyoruz? Menopoz, menopoz olmuyor. Menopoza
1: zaman girmiyor.
0: Wow.
1: Sonsuz yaşamın kilidi diyor Kadınlar için evet yani yogik uygulamalardan e, bu anlamda bir tık daha kadına bir şey sağlayan, fazla bir şey sağlayan. Ya
0: aslında yani ömrü uzatan, teorik olarak evet. düşündüğüm zaman kadının ömrü uzatan verici, bir.
1: Zaten doğası gereği, in doğası gereği veya işte kadının anaç doğası gereği Hı-hı. böyledir. Dişi doğası gereği bile verir yani işte orgazm olur ve vajinal sıvasından verir, paylaşır. Ama peki kendini nasıl muhafaza edecek? En azından yumurtlamayarak.
0: Wow Ama yani bu tabii ya bunu ben söyledim. Vav wow diye. Yani pratiğim iyidir bazı konularda. Bazı konularda derken yani şimdi seksle ilgili konuşuyoruz. Bu aklınıza gelmez. O konuda da pratiğim iyidir de mevzu o değil. Yani yoga falan yapıyorum ve yoga pratiğim de fena değildir ama bu, bu çok üst düzey bir şey. Çünkü zihin kontrolü okey. Ama mesela şeyi düşünemiyorum. Yani fizyolojik olarak belirli periyotlarda e, regle oluyorsun ve bunu kontrol altına alabiliyorsun. Bakın boşalmamak da
1: çok daha, kolay. çok
0: daha kolay. Yani bu çok üst düzey bir şey. Ama yani ne oluyor? Menstrüel döngünü durdurup istediğin
1: zaman başlatıyor olmak
0: çok üst
1: düzey bir şey. Aynen. Ama ne oluyor? Hormonları stabil hale geliyor. Evet. Çok yani... kadının e, muzdarip olduğu o dengesizliği, o ateş basmalarını, o fizyolojik süreçleri, uykusuzlukları taleme hiçbir şey yaşamıyorlar. Buna en çok.
0: Müthiş. Ama tabii yani bu kadar proteinde bir şey olacak değil mi? Aynen. Yani bir geri dönüşü olacak mevzu daha sadece. Daha stabil
1: hale geliyor. İşte kendi içinde dengeleniyorlar. O 50-50 dediğimiz yere Hı-hı. doğru yaklaşıyorlar. Vav
0: wow, süper. Ve
1: bunu kendilerine süper. uygun bir partnerle devam ettirebiliyorlar tabii ki böyle olunca. Ben e, ya tamamen dengelendiğinde ne olur? Asıl sivri kulak gibi yani öyle bir tabir vardır. Ya, yalnız kalmıyorsun. Kendin gibi insanlarla bir araya geliyorsun. Ama tabii ki bu daha küçük bir yüzdelik dilim olduğu için şey, cemiyet şey gibi düşünürsek böyle daha, o kelime de çok doğru değil ama bu anlamda, bu
0: öğreti anlamında daha seçkin
1: insanların var olduğu ve çok daha Hı. az insanın Hı-hı. var olduğu bir, bir grubun parçası olmuş oluyoruz.
0: Seçkinlik böyle elitlik değil tabii bahsettiğin, ben onu anladım evet, yani. ama şey anlamında. Çünkü bunu yapmaya çok fırsat tanımıyor gündelik hayat şu anda, 2000 20 yılında 2000'li hmm. yıllarda 1900'lü yıllarda çünkü var olan belirli bir sistem var ve hayatını idame ettirebilmek için belirli bir sistemin parçası haline gelmen gerekiyor uyanana kadar Matrix gibi. Hmm. Uyandığın zaman işte zihninde durdurabiliyorsun ve zihninde de kontrol edebiliyorsun ve bunu yapan insanlar belirli başlı bazı insanlar bunu yapmaya karar vermek zaten asıl mevzu. Karar verdiğin zaman ve buna inandığın zaman bu yola çıktığın zaman bir şeyler oluyor. Bu bireylerin kişisel olarak bahsedebileceği anlatabileceği bir şey değil bu tamamen seninle ilgili bir şey bu yaşayacağın şeyleri sadece sen yaşamış olacaksın sadece sen yaşadın ve bu sadece senin yolun o yüzden belki de el vermek denilen şey öğreti değil bir enerji akışı olarak çıkıyor ve bir enerji akışı olarak giriyor. Sözlü bir ifadesi zor. Aynen öyle. Ee, Zaten
1: ruhsal şeylerin aktarımı da bu bir yetenek bile olsa sözlü olarak çok yapılamıyor. Yani pratikle geçiyor. Hatta Sanırım Incognito kitabındaydı. Mesela işte uzak doğuda bu yeni doğmuş civcivlerin dişi mi erkek mi olduğunu geleneksel evet, e, bir oldu, doğru. Ayırmada çok ustalar. Nasıl yaptıklarını bilmiyorlar. anlatamıyorlar, anlatamıyorlar. Evet. ve bunu öğrenmenin tek yolu onu çok iyi yapan birinin süpervizörlüğünde, gözetiminde sen yapıyorsun hata yaptığında söylüyor, hata yaptığında söylüyor ve en son artık doğru yapabilmeye başlıyorsun.
0: Ve bunu nasıl yaptığını açıklayamıyorsun.
1: Aynen sen de açıklayamıyorsun ama sen de bir şekilde bu yeteneği artık bir başkasına geçirebilecek hale geliyorsun. Ruhsal şeylerde bir tık var. Biraz
0: böyle. böyle evet çok güzel bir örnek oldu gerçekten bu. Yani böyle 10 point accurate bir örnek oldu. Teşekkürler. Bir ee, de dişi
1: erkek olduğu için herhalde oradan da çağrışını yaptı.
0: Konunun da tam üstüne. Aynen. Gerçekten güzel <gülüyor> oldu. Takipçilerimizin bir tanesinden gelen bir soru. İlişkiden sonra erkek tırnak içinde yarayı sarmak için dışarıya dönerken kadınlar içeriye dönüyor genelde. Enerji anlamında da bu şekilde neden?
1: Sağlıksız cinsellik.
0: Sağlıksız cinsellik geldi.
1: Sağlıklı olduğunda vallahi sarılıp uyuma gibi bir şey geliyor, bir dürtü Hı-hı. ve bu şeyin artçıları gibi diyeyim, deneyimin etkileri devam ediyor. Çünkü uyuduğumuzda da korteks alt beyin Bariyeri ortadan kalkıyor, bilinç-bilinç dışı bariyeri diyebiliriz ya da bilinç-bilinç altı bariyeri diyebiliriz. Bilinçli zihnimiz artık devreden çıktığı için burada da zihinler karışmaya başlıyor. Beden karıştı, bedenler birleşti, sıvılar karıştı. Bir de üstüne birlikte uyalım, zihinlerimiz de birbiri içinde erisin gibi bir durum söz konusu.
0: Aslında oldu. tabii bir de şey de var, yani aynı yatakta etiyorsun, bedenlerin bile bu kadar yakınken birbirine. Ruhani bedenlerin de zaten artık o oh, kim nerede, nerede tarafta yani Aynen. hepsi birbirinin içinde girif bir hal almış.
1: Burada hani o yogik tarafa dönecek olursak, o bildiğim bir kısmı daha Hint kültürü tarafına Hı-hı. geçecek olursak orada bir aura kavramı Hı-hı. var. Birleşen auralar denir bu tarz partnerlerde. Yani tek bir bir duru görür bunu, tek ve büyük bir aura alanın içerisindeki insan gibi görüyor. Hmm. Karışan ya da paylaşan değil, birleşmiş aura.
0: Bir tek ve büyük bir aura.
1: Aynen öyle. Evet. Hangisinin enerji alanı nerede
0: bittiği, nerede başladığı seçilemiyor. Güzel. Bu tabii herhalde daha... Sağlıklı ilişkilerde daha farklı, biraz daha problem yaşayan ilişkilerde daha problem farklı. Problem yaşayan
1: ilişkilerde evet, yani birbirine Peki.
0: saldıran, beni iten şeyler hmm. bile görüyoruz, enerji alanları görüyoruz. Bu soru Fatoş'tan geldi. Cinsiyetin getirdiği karakteristik özellikler insan hayatında nasıl bu kadar dominant hale gelebiliyor? Yani sana bir şey dayatılıyor. Kadınsın, erkeksin, rolün bu, rolün şu gibi... Benim bununla ilgili şöyle bir düşüncem var. Sen nefesini toplarken ben kendi düşüncemi paylaşayım. Bu biraz da işte Batı kültürüne göre bir cevap vermiş olacağım ben buna. Yani biraz daha kendi alanında, psikoloji alanında daha doğrusu bir şeyler söyleyeceğim. Bu aslında süper ego, bilinçteki süper ego tarafının insana düşündürdüğü bir şey. Yani toplumsal olarak var olabilmemiz için beynimizde şöyle bir alan gelişiyor. Diğer insanlar ne düşünür, topluluk ne düşünürü aslında öğreniyoruz yavaşça ve topluluk halinde yaşayabilmemizin sebebi bu. Çünkü normalde doğaya baktığınız zaman bizim kadar topluluk halinde yaşayabilen canlılar yok. Yani siz buradan uçağa atlayıp Amerika'da gitseniz birine merhaba ismini sorduğunuz zaman artık o senin tanıdığın en azından sohbet edebildiğin bir insan haline geliyor. Ama doğada herhangi bir canlıda böyle bir şey yok. Çünkü herkesin kafasında kültürden kültüre değişiklik gösterse bile ortak bazı şeyler var bütün insanlık için. Bu Süper ego ve süperego bazı şeyleri dayatıyor diyebiliriz belki toplumsal anlamda da kadınlar için bazı şeyler var, erkekler için bazı şeyler var ve sen hayata gelmeden önce senin yerine yapılmış bazı seçimler var. Yani sosyoloji ve psikoloji anlamında böyle bir şey söyleyebilirim ama işin diğer tarafı Tansu sende.
1: Sağ ol. O tarafından başlayarak diğer tarafa gidelim ama şu birazcık hayal kırıklığına uğratacağımı düşünüyorum. Yani çok beklediği gibi bir cevap olmayacağını tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Tepkisini sorarız sonra Şimdi süper ego tarafı var. Hadi buna üst bilin. Diyelim. Bir de bunun tabi ki id tarafı var. <Gülüyor> Ve alt beyin, alt bilinç, id her zaman süper egoya göre, üst bilince göre, kortekse göre daha üstün. Bu fizyolojik olarak da anatomik olarak da böyle. Canlılığın devamı alt beyinle sağlanıyor. Ve beyne baktığımızda bir ceviz benzetmesi yaparsak... ...taze cevizin kabuğunu soyduğumuz o ince zar gibi şey ancak bizim korteksimiz... Ben dediğimiz yer. Ben dediğimiz yer. Onun altında kalan kısım tamamen dürtülerimizi, içgüdülerimizi yöneten, bizi rüya gördüren kısım. Otomatik sistemler diyebiliriz. Dolayısıyla bunu göz ardı ederek işte biz insanız, süper varlıklarız, işte tekamül ediyoruz falan deyip o varoluştan gelen doğal süreçleri reddetmek çok doğru değil. Zaten... Uzak Doğu'daki öğretilerin çoğu da, akışların çoğu da sen yok şeyini benden daha iyi biliyorsun. Bir de bunun işte Çin kültüründe falan Qigong versiyonu var. Bakıyoruz işte turna boynu hareketi, yok kaplumbağa boynu hareketi hep hayvanları gözlemleyerek olmuş. Yani doğadan ve kendi doğamızdan kopmamamız gerekiyor. Kimliklerimizi belirlerken diyeyim. Yani eğer bir sınır çizeceksek de tamam ben işte kadın olduğum için bunu yapamamak istemiyorum veya işte kadın olduğum için bunu yapmak istemiyorum. Neden hani sadece ben yapıyorum veya işte bu bana da yatılmamalı falan diye şey yaparken birazcık da doğamızdan ve doğadan kopmamamız gerektiğini düşünüyorum. Burada da gene doğayı gözlemlemek, eski öğretilerden, felsefelerden yardım almak önemli diye düşünüyorum. Günümüzde en çok görülen kanserler rahim. Ve prostat kanserleri. Hatta rahimden de önce meme kanseri geliyor. Ve meme de bu şeydir yani hani Freud da bunu bulmuş. Çok yeni olduğu için onu söylüyorum. Diğer öğretilerde de Çin tıbbında da falan rahmin uzantısı olarak görülür. Çünkü her ikisi de anne olma organı. Birinde dünyaya getiriyorsun öbürüyle emziriyorsun. Memeler dolayısıyla yani... Kadındaki işlevselleşmiş meme, kadındaki işlevsel rahmin uzantısı devamı gibi, erkekte de kör rahim var. Prostat. Ve biz kendi rollerimizi, kendi doğamıza uygun şekilde yaşayamadığımız için günümüzde en çok bu organlarımız hastalanıyor. Yani insanlar sadece meme kanseri olmuyor. İnsanlar sadece rahim kanseri, prostat kanseri olmuyor. Prostat kanseri olmasa bile prostatı büyüyor, ameliyat olmak zorunda kalıyor. Rahmi ile ilgili bir sürü şey yaşıyor. Miyom yaşıyor, i̇şte kürtaj edilmesi gerek yok. Kalınlaşma yaşıyor, bir takım akıntıları oluyor. Yani sürekli sorun çıkaran... Bir organ haline dönüşüyor. Bunun bir sebebi de işte sağlıklı cinselliğin yaşanamıyor olması ve kadın erkek rollerimizi aslında düzgün yaşayamıyor ve düzgün ifade edemiyor
0: oluşumuz. Belki de en başta kabul edemiyor oluşumuz. Evet. Bunu, bunu, özellikle kadınlar için böyle
1: evet. çok güzel bir noktaya parmak bastın yani ben neden arka planda kalayım ki ben neden bir adamı desteklemek zorunda olayım ki ben de yaparım ben de yönetirim işte kadın mesleği diye bir şey yok işte erkek rolü diye bir şey yok falan diyerek kadınlar günümüzde özellikle bu milenyum çağında çok erilleşti. Çok maskülenleştiler. Birazcık da sen sor. Böyle sor cevap gibi gidelim. Çünkü o kadar derin, o kadar büyüsüne saatlerce konuşulabilecek bir şey ki... Yöneten kadın mesela çok şey bir şey. Hani dedik ya bunlar aslında bir tamamlayıcı enerjiler. Hı hı. Ama burada bunu çatışmadan yapabilmek... Hı hı. Çünkü yönetmek eril bir şey. Ama sen bir kadınsın. Bunu kendi doğanla çatıştırmadan yapabilmen için... ...kendi doğanı koruyarak yapman ve onları birleştirmen lazım. Bunu yapamadığın evet. noktada bir erkek gibi yönettiğin noktada kendi doğandan kopuyorsun ve rahmin problem çıkarıyor.
0: Belki evet, kendine çatışıyorsun çünkü kendi varlığının doğallığından uzaklaşmış oluyorsun Tabii ya da ki. bazı şeyleri yok sayarak devam etmeye çalışıyorsun. Bu şey gibi yani sağ gözünü sürekli kapatıp sadece hayata sol gözünle bakmak gibi yani sağ gözün belirli bir noktadan sonra daha az görmeye başlar. Hı-hı fonksiyon yerini getirmediği için. Bunun gibi bir örnek verebilir miyiz? Doğru bir örnek mi oldu Belir bu yani bu?
1: Fizyolojik olarak da zaten hormonlar değişiyor. Evet. Bugün günümüzdeki kadınların çoğu daha menopoza girmeden bile östrojen takviyeleri kullanmak zorunda kalıyorlar. Bir takım şeyleri kendilerine dengeleyebilmek için. E orada bu östrojen testosteron
0: dengesini bozan ne diye bakarsak yaşam tarzlarımız. Aslında mesela az önce söylediğim konuyla ilgili de Carl Gustav Jung'u ben çok beğenirim. Batı öğretileriyle Doğu felsefelerini böyle aşağı yukarı bir potada eritebilen bir zihni var adamın. Hı hı. Ee, çok hoşuma gidiyor. Ben de çünkü böyle kendimi ikisinin biraz ortasında görüyorum. Birine daha yakın değilim diyeyim. Şimdi burada kayıt altında öyle söyleyeyim de. <gülüyor> o yüzden Jung'u çok beğenirim. Onun da mesela arketip gözlemleri Demek doğru olabilir. Arketip gözlemleri var. Teori tabii ki bu ama hı hı. Yani teori olarak bahsetmek can sıkıcı olabilir Belki biraz gözlem diyelim buna. Orada da mesela erkeklerin belirli başlı bazı rolleri var. Kadınların belirli başlı bazı rolleri var. Ama her birey kendi içinde kadın ve erkek olarak bütün rolleri de barındırıyor. Sadece baskın olan bazı roller var. Aynen. Mesela işte erkek rollerine baktığımız zaman savaşçı, kral, aşık... Ve büyücü var. Onlar kendi aralarında dengeye gelmesi gerekiyor. Dengeye gelmediği zaman rollerin herhangi bir tanesi kendi ilk dünyanda çatışma yaratıyor. Ne gibi? Mesela işte aşık rolünün üst bilince, üst noktaya ulaşmaması aşık rolünde olan bireyin çok dışa bağımlı ve tabiri caizse daha pısırık olmasına sebep oluyor. Kralın tamamlanmamış hali, manipülatif, daha baskıcı ve zorla zorba bir role dönüşüyor. Savaşçı dediğimiz işte macho oluyor. İşte büyücü dediğimiz yine çok eleştirel ve kendisi kendisinden beklentisini yapamadığı için dışarıya bunu Aktarıyor kendisi bunu kabul etmediği için gibi gibi kadınların da kadınların daha fazla farklı arketip rolleri var. 7 ya da yanlış bilmiyorsan 8 çok fazla var aslında yani onlarca var ama temelde esas alınan 7 ya da 8 rol olması lazım kadınların. Bunlarla ilgili de belki bir bölüm yapabiliriz. Yani aslında biraz da böyle kendi rollerimizden çıkmak ya da kendi rollerimizi kabul etmemek kendi varlığımıza ihanet etmek gibi olabilir. Yani mesela ortaokulda. Yaşadığımız şey gibi ben bunu yaşıyordum yani aynaya bakıyordum sivilcem var ve hoşuma gitmiyordu ama yani şimdi 25 yaşına geldim ve dış görünüşümü kabul ettim olduğum gibi. Ya bu benim için çok zor olmadı doğruyu söyleyeyim yani ama e, tabii ki yine de kendimi eleştirdiğim bazı yönlerimde vardı ama okey bunun gibi yani biraz cinsiyetini kabul etmemek ya da bu şeye varmayacağım yani buradan hani LGBT cümlemlesine varmayacağım da bu doğalını kabul etmek benim işimi kolaylaştırdı kendi Açımdan baktığım zaman. Ben böyleyim ve okey. Öteki türlüsü sürekli sırt çaldısı taşımak gibi çünkü.
1: Aynen öyle. Kadınların kendi rollerini yerine getirmeyip bunu getirecek başka kadınlar bulması da böyle geçmişten günümüze gelen bir şey. Ama ay yuka çıktı. Eskiden de süt anneler varmış. Dadılar hı hı hı. varmış. Mürebbiyeler varmış. Şimdi bakıyoruz işte eve kadın almak. Bakıcı. Ona yardımcı. İsimlerine dönüştü bunlar. Dolayısıyla aslında üretmiyoruz ve kendi rollerimizi bir başkasına yaptırıp kendi doğamızın dışındaki şeylerle çok o kadar fazla haşır neşri oluyoruz ki ister istemez doğamız bozuluyor. İşte az önce konuştuğumuz gibi hormonlarımız, organlarımız, zihnimiz bize sürekli bunun sinyallerini veriyor. Ama biz bunları görmezden gelmeye çalışıyoruz ve devam ettikçe de hayır öyle olacağım Niye ısrar ettikçe de tabii
0: ki doğa daha üstün geliyor. Şimdi kadınlarımıza birazcık fazla yüklenmiş olabiliriz. Şöyle bir konuya geçelim. İlişkilerle ilgili. İlişkiler, ilişki dinamikleri, kadınların ilişkiye bakış açısı, erkeklerin ilişkiye bakış açısı ve kadınların ve erkeklerin farklı farklı ilişkilerden kendi içlerine almak istedikleri duygular, beklentiler biraz yani genel olarak ilişkilerle ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum. Mesela kadınlardan genelde Duyduğum sistem şu oluyor. Anlamıyorlar, anlaşılmıyoruz diyor. Yani anlaşılmıyoruz demiyor. Kim hiçbir bu kadından bunu duymadım. Düzeltiyorum. Hiçbir kadın anlaşılmadığını söylemiyor.
1: Erkekler anlayamadı.
0: Erkekler işte. anlayamadığını söylüyor. Çok anormal gelmiyor bu bana. Ya çünkü fizyolojik olarak da iletişimle ilgili beceriler kadınlarda çok daha gelişmiş. Duyguları anlamama ve ifade etme konusunda kadınlar çok daha gelişmiş. Erkekler hem bunu receive etme yani anlayabilme, o gönderilen mesajı anlayabilme. Hem decode edip, çözümleyip hem de karşılığında bir duyguyla karşılık verebilme konusunda biraz yavru köpek gibi kalıyorlar yani kadınların <gülüyor> yanında. Yani o yüzden zor biraz. Bununla ilgili senin yorumlarını da merak ediyorum. Gene yaratılış
1: diyelim yani evet. çok kabaca. Şöyle ki erkek mesela karın nefesi alma eğilimindedir. Kadın göğüsü. Dolayısıyla kadın kendi duygu merkezini ve iletişim merkezine yakın bir yerleri sürekli aktive edip oraya... Kalp diyebilir miyiz? ...diyebiliriz doldururken, nefesle ve enerjiyle. Erkek biraz daha kendi ağırlık merkezine, kendi güç merkezine güç doğru Güç diyebilir miyiz diye
0: soracaktım.
1: Aynen öyle. Yani her nefes alıp verdiğimizde bile bir erkeksek güçlenme, bir kadınsak
0: da esneme ve duygusallaşma daha duygusal bir Dolu, varlık olabilir. doyuma ulaşma dolma belki benim kafamda böyle bir şey canlandı yani duygusal olarak doyuma ulaşma gibi bir şey canlandı benim kafamda evet yani daha duygusal bir varlık
1: olmaya da hayat oradan bakma duyguları daha çok ifade etme hı hı. kadınlarla özdeşleşen bir şey ama çünkü hani oraya doğru çalışıyorlar. Enerjik olarak da, işte fizyolojik olarak da yine aynı şekilde çiçintil buna vesaire baktığımızda bu kadının yumurtlaması ya da cinselliğiyle erkeğin sperm üretmesi ve üremesinin Farklı meridyenlerle alakalı olduğunu da görüyoruz. Yani hmm. kadın ve erkek arasında gerçekten çok temel farklılıklar var. Hani bu dediğim nefes örneğini sen bir fizyoterapist olarak da hani, eminim ki şey yapıyorsundur. Hem gözlemliyorsundur hem de hem fikirsindir. Yani kadın daha duygusal olmak için var olmaya devam ediyor. Ya da var oldukça daha duygusallaşma eğilimindeyken erkek de güçlenmeye çalışıyor. Yani o arketipsel şeylere dönecek olursak çünkü... Erkeğin çapa yapması lazımdı. Çünkü Hı-hı.
0: erkeğin odun kırması gerekiyordu. Daha elimsiz olarak baktığımız zaman bazı fact, işte gerçekler var yani. Aynen
1: öyle.
0: Mesela birkaç şey söyleyebilecek olsak. ilişkileri düzeltmek için. Hı. Güzel, tamam. Yapıcı olalım. Evet, yapıcı olalım biraz da evet. Yani hem bizi dinleyen kadınlara, hem bizi dinleyen erkeklere bir şeyler öğrendiler. Ama mesela kendileriyle ilgili bir şeyler öğrendiler. Aslında kendileriyle ilgili bir şeyler öğrenmeleri zaten hayattaki her alana yansır. İşe, aşka, ilişkiye, aileye vesaire arkadaşlar. Ama biraz daha spesifize edelim bu konuyu. İlişkilerle ilgili yapıcı ne gibi öneriler tırnak içinde verebiliriz? Erkeklerden başlayalım. Daha çok ihtiyaç duyan taraf erkekler gibi geliyor çünkü bana. Farkında değiller birçoğu. Yani birçoğu erkek ilişkilerinde problemi düzeltecek tarafın kendileri olduğunun çok farkında olmayarak devam ediyor. Çünkü gözlemlediğim kadarıyla şöyle bir şey oluyor. Anlamıyor sorunun varlığının dahi farkında değil ve diyor ki salıyor. Ya uğraşsam da anlayamayacağım deyip salıyor. Çok güzel
1: bir yerden gireceğim. Sonra genç cinsel tarafını falan konuşuruz ama biraz daha böyle duygusal ve böyle insani tarafı diyeyim. Şöyle hep bağıran, işte bunlar erkeklere şey yapılır ya böyle kabalık, bağırmak, hı hı. işte şey yapmak, yönetmek, karışmak vesaire gibi. Bunlar işte o dengelenememiş diyor. Sen yani dedim ya yöneticilik daha eril bir şey. <gülüyor> ama sen bunu senin dediğin gibi hani tamamlayamadığında o zaman bu partnerine karışmak olarak ortaya çıkıyor. İşte onun
0: söylediğine karışmak, saçına karışmak, giydiğine karışmak vesaire gibi. Çünkü biraz şöyle bir şey var çok affedersin. Kadınlarımızda biraz şöyle bir şey görüyorum. Maçoluk biraz da popüler bir şey. Yani şu an belki değil ama bundan... Patolojik. <gülüyor> evet yani Türk kültüründe var olan da bir şey tabii ki. Çünkü bu patolojik dediğin şeyin genetik aktarımı da var. Aynen öyle. Bunun dışında aile yaşantısında aktarımı da var. Çünkü anadan babadan gördüğü şey o. Hı hı. Kocasıyla yaşadığı şey o. Çocuğunun da ondan göreceği şey o. O yüzden biraz da buna böyle yatkınlık da var. Var ama şöyle. Genelde erkek korkutan bir figür gibi
1: görülüyor. Kadında işte korkan boyun eğen vesaire gibi. Ve işte bu feminizm, işte bu kadınların hani bu rollerle ilgili çatışması falan biraz da buradan doğuyor. Aslında böyle bir şey yok. Sağlıklı bir birliktelikte ve şey, sağlıklı bir erkeklik, kadınlık ilişkisinde şöyledir. Erkek güven verir. Bu çok önemli. Asa korkutmaz, korkuyu yok eder. Somut bir örnek verecek olursak şöyle söyleyebiliriz. Bir kadın, yalnız yaşayan bir kadın, partneri o gece onda kalıyorsa ve o gece kapıyı kitlemiyorsa adam doğru adamdır.
0: Başarılı olmuştur diyebiliriz. Aynen öyle. Yine arkadaşlar bu bölüm çok uzun olduğu için ölmek istedik. Pandora'nın kutusu dördüncü bölümün birinci bölümünün sonu bu. Kapanış konuşmasıydı. True, in other words In other words I... podcast ready